0: OK， 大家好，我叫疯子封成玉，是一名野生的地理科普工作者。为什么是野生的？因为没有在编，大概也就只能这样称呼了啊。在此之前，我曾经在星球研究所工作，从事过地理普科普、地理科普相关的策划、图书出版以及撰稿工作。然后这个过程中，哎，比较有重要的就是刚刚介绍的，就是我负责了这本图书的一个整体的策划以及出版工作。然后这本图书目前在全网的销量大概是超过一百万册，应该算得上是一本畅销书了。而今天我要想说的是，在这本书的封底上，它有这样三句话：有一天我们要将中国的雪山看遍；有一天我们要将中国的江河看遍；有一天我们要将中国的城市看遍。这里面第一句话出现的第一个。地理景观要素是雪山，这个其实多少是有一些超出我们传统对山河的认知范畴。大概为什么会这样呢？其实是有一些夹带私货，就是它是因为我个人的偏爱，仅此而已。这个故事大概为什么会这样子？会回到一个更久远的之前的故事。二零零九年的时候，我上大学，那个时候我骑行了川藏线，在这个过程中，青藏高原上面目之所及的。雪山、冰川，然后草原等等的景观都给我一个极大的冲击。然后这张图是我在米迪冰川上面。然后在这个过程中呢，然后就对我的人生产生了一个很大的影响，甚至影响了我这今后的人生轨迹。就是这次骑行经历之后，我就。呃，跨专业了。我之前学的是材料工程，金属材料方向。后来我跨专业到自然地理专业，大概就是从一个天坑跨到了另外一个天坑。然后后来在学习过程中，我还接触了登山运动，攀登过一些五千米的雪山。这个就是我跟雪山的一个情缘吧。所以一直在我工作之后，也会把它就不由自主的会带到工作中。在后来的毕业之后，哇、哦，这个我也就是。从事过很多就是工作，包括城市规划，然后户外探险、杂志编辑，但都比较短暂。比较漫长的一份工作就是在、哦，星球研究所，然后整个时间是长达五年。然后，但是这个过程中呢，让我对地理的，就是兴趣点，从最早的以青藏科、青藏高原为核心的雪山冰川，转移到后面的整个中国或者是整个地球，这是一桩非常美妙的事情。当然，工作永远也会让人崩溃的时间。瞬间，然后二零二一年底，我离开星球研究所，准备做一个流浪摄影师，然后分别从事过博物馆的一个拍摄，然后还有古建筑，然后这些都是我自己拍摄的，还有自然风光。但是受限于二零二二年过去那个时代背景，大家肯定都知道，去年整个一年出行都是非常不方便的，所以我的整个拍摄计划。也是就被迫的一个就终止，在这个过程中，我也在思考一个问题，就是我接下来要干嘛。然后想了一段时间以后，我就会觉得，那我还是希望能做出更加系统的地理科普内容，那就是以我过去所学的一个地理为背景来讲述一个地理版的《中国从哪里来》，然后就有了今天的分享故事。然后这是一个非常宏大的话题啊，然后我今天只能以一组地图做一个简单的分享，它包括三部分内容，第一部分就是造山。这是一张世界地形图啊！我相信大家其实可以很容易聚焦到中国所在的位置，除了因为我们大部分都是中国人，对这片土地足够熟悉以外，还因为第一，它的可以看到出它的地形起伏是非常巨大的，而且它的轮廓其实是相对清晰的，相比于其他国家。这个为什么会这样子？然后其实是跟它的那个地质结构有相关。然后我们知道，就是今天。全球的一个海陆分布，它不是说一直就是这样子的，而是不断变化的。所以说，我们在地质上学常说，天下板块分久必合，合久必分。而在这个过程中呢，有一些板块它的年代比较古老，我们说古老一般就是以亿为单位这样的年代啊。然后还有，其中一些大概形成于五点四亿年前，也就是在。引申皱形成的那些古老的板块，它们一般相对古老，然后有一些比较稳定的，然后在地质学上被称之为克拉通，就是这个图上蓝色的部分。然后我们纵观一下全球，就会发现全球许多国家，包括美洲、南美、非洲、东欧、西伯利亚，还有南极、澳大利亚，它们的主体部分都是由一个克拉通组成的，也就是说这些地方它们都非常稳定。其实你们去观察它们地表，然后就会发现它们比较平坦。但是中国是一个例外，中国会组成比较复杂。我们看一下。中国的核心部分也是包括三个地方，就是华北、塔里木以及扬子。扬子就是以四川为核心的那一块它是一个由克拉通组成的，但是它们体积相对于全球的其他的都比较小。但是，然后其他很多像这个图里面红色或者绿色的部分，它们就会比较年轻，是在最近的五点四亿年来才逐渐拼合到一起的，所以它会比较年轻，然后整个地表就会起伏。然后这也就是为什么我说中国的地貌是一个如此复杂、如此山岭众多的一个根本原因。接下来，我们以几幅动画来看一下这个过程。这是五点四到二亿年前的一个全球板块示示意然后大概这个地方是华南，这是华北，然后他们在这个时间形成了一个拼合，然后再加上塔里木板块，他们在大概距今两亿多年前拼合到了一起，然后形成了一个我们更加熟悉的东西，叫做欧亚板块。然后，但是这个时候中国的地形与今天还是相差比较大的。那我们今天中国这个一个西高东低这样一个大致的地势，它是什么时候开始形成的？是最近两亿年间。然后，接下来我们再看一下最近两亿年来的一个全球的板块运动。然后对中国影响比较大的就是一边是东边的太平洋及古太平洋板块的一个俯冲，然后西边是印澳板块对它一个俯冲，然后最后造成一个什么结果呢？我们看一下。然后这个是我们这着讲了一下东边的，就是因为东边太平洋板块向那个欧亚板块俯冲以后，随着它俯冲角度啊、方向、位置的变化，就会使中国那些华北和华南它们产生一些断层，然后其中相对抬升的一一些地方就会形成山地。今天我们熟悉的太现代太行山或者大兴安岭、雪峰山等等这一些近北东或者北北都走向的原因，就是因为跟太平洋俯冲相关。这个方向你会发现它跟那个太平洋跟日本那个边界，它其实是相对比较平行的一个状态，然后其他相对沉降的地方就会形成一些盆地，然后对应的像东北的松辽盆地、华北和渤海盆地，然后那个洞庭湖以及鄱阳湖盆地，它们就是相对沉降的地方。所以中国东部的一些盆岭相见的格局，大概就是最近两亿年来，因为东边那个太平洋板块的一个俯冲，但是对中国整个地势，我们说西高东低这样一个整体格局，造成一个就是这个的一个颠覆性的。形成是最近的新生代以来，也就是六千五百万年以来，印度板块的一个俯冲。它这一个快速的俯冲，就如同我们比喻成一场连环车祸。然后印度板块它也比较古老，然后北边的塔里木比较古老，然后东边的杨思板块也在这七这三块又古老又坚硬的板块中间有一堆很破碎的东西。然后就相当于现在的东南亚地区，因为这一场碰撞，然后它们就全部挤压在一起，然后堆叠堆叠就变成了我们今天最高的高原——青藏高原。就是这样子一个形成的过程，然后青藏高原整个上面有一系列的近东西向走向的山脉，也是因为这个跟它碰撞的方向是相关的，它从南向北俯冲，然后就形成了一些近东西向的山脉，包括昆仑山、阿尔金山，然后祁连山，然后第二列的，比如像是喀拉昆仑山一直到羌塘高原到唐古拉山，第三列是冈底斯一直到念青唐古拉，下面是喜马拉雅山脉。它们整个城，但是其中有一个特点就是横断山，因为我们南边它有一个小板块，印支板块，也就是东南亚所在区，它相对来说没有那么坚硬，然后于是整个挤压过程中这一块它们就可以从这里滑脱，然后所有的就进行了一个旋转，然后横断山就变成了青藏高原上唯一的南北走向的山脉。然后这次这次碰撞影响呢，除了青藏高原隆山到一个平均海拔四千米的这样一个高度以外，它的外围像它的北部天山。还有阿尔泰山这边的云内蒙古高原、黄土高原，然后这里没有，然后秦岭下面的云贵高原都整体有了一个抬升，然后再加上我们说东边因为太平洋俯冲形成了一些沉降盆地，所以就变成了今天我们所熟的中国的三级阶梯，大概就是这样的一个形成过程。而在这三级阶梯上就会分布着刚刚我们前面讲到的众多的一个山脉，然后他们就控制着中国地理的一个宏观格局，这就是中国一个整个造山的一个过程。讲完这里，我们是不是就要讲水？但是没在此之前，我要插入另外一个地理要素，叫做风啊，就是风子的风啊，开玩笑了。第二部分起风了啊，这个应该是中学，如果中学学地理，可能会对这两张图会比较熟悉一些，尤其是左边的那张图，这是一个行星风系分布的示意啊，我们知道。地表因为太阳辐射，它会受热不均，赤道会比较热，极地比较冷，这样子就会产生就气压不均衡，就会形成风。然后在地转偏向力的作用下，如果我们不考虑地形的因素下，它会形成有规律的三圈环，就是水平方向南北半球的三个风带和垂直方向的三圈环流。其中影响比较大的一个区域就是南北纬三十度这样一个区域，它整体受一个下沉气流控制。因为我们在说空气下沉的时候，它会温度越高就难以凝结形成降水，所以整个南北纬三十度它都是一个非常。干旱的一个气候区，尤其是北半球，那个非洲跟西亚连到一起的地方，整个都是一个连片干旱分布区。但是这个地方有两个例外啊，就是中国的东南部它是相当例外的，这是为什么呢？就是因为季风，然后这里包括两个方面的一个原因，一个是海陆季风，就是我们说水它跟陆地的比热容是存在差异的，这样子一个结果就是它冬天跟夏天也会产生一个温度差，就会造成夏天风从海洋吹向陆地，冬天陆风从陆地吹向海洋的这样一个对。就是调换，我们叫称之为季风，但是不仅如此，还有另外一个元素，就是我们前面讲到的很重要的青藏高原，它作为一个平均海拔四千米的下垫面，就是它其实已经很定在整个对流层的中间了。它夏天接受太阳辐射以后，会加热它地表的上空，使空气上升，这样子就会形成一个啊、呃、近地表形成一个低压，就会使周围的空气向这里辐射，然后最后就会把原本仅作用于边缘地带的一些。海陆季风抽吸到整个大陆内部，就会跟整个亚洲东南部带去一个充沛的降水啊，所以对中国东南部的气候是一个非常大的改变。也就是因为有了青藏高原，因为有了海陆季风，才使我们整个今天我们大多数人生活的地区的那个地理景观完全迥异于非洲和北非和西亚的这样一个环境、啊，这是非常就是也许是一种巧合吧。OK， 那与之相对啊，中国呃，这是那个影响，然后。于是，相对中国西北地区就会啊、呃、形成一番不一样的风貌，因为这个地方它离四个大洋的距离都会非常非常的远，所以水汽来源是比较稀少的，少数的也就集中在那个西天山的那个开口喇叭口开口里面，或者是天山北路这样子，所以它整个降水就会形成非常稀少，形成一个我们叫做干旱荒漠气候。这种因为距海较远的一个，我们就称之为内陆型荒漠。然后它也跟中亚以及这边连成了一片，然后这就是一个。地形对中国气候的一个影响，然后它影响了中国的降水，就是中国降水整个就是一个从东南向西北逐渐递减的一个规律，然后同时叠加一个气温的影响，就形成了中国我们熟悉的一个最明显的自然区划，然后就是三大自然区，然后实际上水热组合的条件，然后我们做气候类型分析的话，它会比这个还要复杂，然后就啊、呃、这里就不再展开了。然后上面前面讲到中国的一个地形是一个西高东低，然后降水是一个。东南多，西北少的一个过程，然后这个也就奠定了中国的一个水系格局，然后开始进入我们的江河部分。啊、呃，这张。在中国东南部地区，整个因为降水多，流水的切割地形的能力会比较强，它们汇聚起来，最终会突破地形的限制，然后最终汇入江河，然后完成自己的一生的循环。而在西北地区呢，因为降水整体比较少，它们很难形成特别大的河流去切割山地，最终就会就近在盆地聚集，形成我们西北一个个非常众多的湖泊。而且因为湖水不断的蒸发，它们大多就会逐渐向。湖湖水中的盐分逐渐累积，就会形成从淡水湖到，啊、呃、微咸湖、盐咸水湖啊、呃、到盐湖的一个逐渐转变。今天我们新疆会看到很多著名的盐湖，还有像青海也是，比如说什么查，茶卡茶卡盐湖啦，然后等等，就是因为水分逐渐蒸发的一个过程。也因为这样子，我们会把这个水系分为外流和内流水系，它的分界线也就是这个红线。大概就是与中国400毫米等降水线大概是相似的，也与前面我们提到的那个季风影响的一个北界大概是相似的。除此之外呢，还有一些规律，就是在整个外流区，我们的那个河流的源头，它都会分布于三级阶梯的一个边缘地带，比如像青藏高原第一级阶梯上面分布的河流，包括有黄河、长江、澜沧江、怒江，然后雅鲁藏布江。这些河流都是一些亚洲的巨川大河，我们都会非常熟悉。然后再加上青藏高原冰川融水对中亚地区的一个补给，所以青藏高原也被称之为亚洲水塔。而到了我们的第二级阶梯，像北边的黑龙江，然后中间的淮河，南边的珠江，干流西江，它就是也是中国一个些著名的河流。像到了第三级阶梯边缘的这些，像尤其是江浙一带，在他们就会比较短促啊，然后主打一个激流勇进，然后。除此之外呢，我们还会发现一个，就是这些河流切割山地，它会形成峡谷，尤其是在过渡地带，因为地势差比较大，就会形成一些特别著名的峡谷，像青藏高原东南缘的横断山区，包括那个喜马拉雅山，它们都会形成一些深切的峡谷，就是非常著名。然后到了第二级阶梯上，像太行山以及呃下面的雪峰山，也会形成一些。比较重要的峡谷，比如说控制黄河的三门峡，一直控制长江的三峡，就大概分布在第二级阶梯的一个边缘地带。然后这些河流，它们从山地侵蚀泥沙，再带到洼地沉积，就会形成平原。然后中国所有的平原，就是我们从它的名字上就会有一个直观的对应。比如说华北平原又称之为黄淮海平原，关中平原又称之为渭河平原。然后长江中下游啊平原，这个就跟直接跟长江是有一个相关的一个。这个前面我们提到的山地也好，或者平原，或者是它们的组合地貌盆地，都是一些基础地貌。除此之外，因为地表物质的差异，中国大地上还分布着嗯如此众多的一些就是特殊的地貌，包括火山喷发形成火山地貌，然后变质岩和花岗岩比较坚硬，就会形成一些崇山峻岭。然后我们传统名山像泰山、华山、黄山，然后三清山等等，它主要就是一个花岗岩为基础的，然后。古森代沉积的碳酸盐岩会形成喀斯特地貌，然后中森代以来形成的红色砂岩会形成丹霞及彩色丘陵，然后西北地区会形成一个以沙漠和戈壁为主的风成地貌，然后在它们的外围沉积的那些沉积物质更加细腻，就会形成黄土地貌，然后还有冰川和冰缘地貌以及海岸等等，就会。总而言之，就是中国的地貌会可以，我们可以称之为全球最复杂，没有之一啊，大概可以这么说，也许。有些夸张了，然后前面我们所讲的内容都是我们对过去或者现在的一个重建，那有没有想过关于未来是什么样子呢？大家有没有想过，就是从我们地质角度，动不动就会百万以亿为单位啊，但是可能这对普通人的来说都会超出一生啊。然后科学家也做了一个预测，这就是。二点五亿年以后可能的一个变化，那个时候太平洋板块会俯冲殆尽，然后中国和美国会碰到一起，然后中国会成为真正的中央之国。只是二点五亿这样一个单位，我们所有的人都会飞灰烟灭了，然后甚至人类存不存在，我们也不知道。只能说这就是地球科学的遗憾，我们既没有办法回到过去，也没有办法穿越到未来进行一个验证啊。但是同时，就像我们前面讲过的这一切，然后。虽然我们没有办法回去，但是我们可以通过有限的资源去做一个足够的想象。所以我最后想以苏轼的《赤壁赋》中间两句话来结尾，就是这个地球科学他们也许可以在我们一定程度上做到“挟飞仙以有抱明月而长终”。后谢谢大家。